0: 倾听,听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，很高兴为大家邀请两位特别来宾，我们来谈谈，在这个后一期时代哦，要怎么样突围制胜。那么，先欢迎我们的两位特别来宾登场啊！一位是春露国际的这个总经理杨平义先生，另外一位是春露国际的品牌行销公关的顾问啊 ，Bonnie。那，有请两位先跟大家打个招呼。大
1: 家,大家好
2: ，大家好，大家好。
1: 很开心来到
2: 今天 Mista 的节目
0: 好。好，我想一开始哈、哦、就先请这个杨总来为我们自我介绍一下好吗
1: 、欸？大家好，我是杨平义，然后我是春露国际的负责人
0: 。好，那波尼呢？上次已经上过我们的节目嘛，不过还是跟大家这个介绍一下好吗
2: ？好。
1: 呃，对，我已经上
2: 过你的节目，但是上次讲的节目比较是针对我的斜杠的部分。好，那为大家介绍一下，我是春露国际的呃品牌行销顾问，那主要是负呃负责协助就是春露国际关于就是媒体公关或者是一些行销的业业结合的部分。那很嗯、呃、开心能够来参与这次的一个节目内容。
0: 好，那谢谢两位来上我们的节目哈。那我想今天我们的主题谈后疫情时代如何突围制胜嘛哈，所以我想接下来我想就请这个我们杨平义杨总经理来跟大家分享一下，呃，你当初是如何开始创业？那你创业的动机是什么？好吗
1: ？好，嗯、呃，这个要分享创业，它其实很要分享的话很多，因为呃，我今年三十岁，但是差不多。十年前，二十一岁的时候就开始创业了。那创业这件事情，呃，我从大学，呃，甚至于国中、高中的时候就开始准备了，就不知道为什么，但基因里面有这个成分在。那，呃，我刚开始创业，创的第一个业是那个红豆王国咖啡馆，那是开咖啡厅。那会开这个咖啡厅的原因还蛮单纯的。当初我们本来是在，我跟姐姐两位姐姐是在西雅图读书，那西雅图有很多的咖啡，那刚好的一个连接是我们家住在古坑，所以我们家也有很多咖啡。那记得那个时候，我父亲他拿了他自己种的咖啡来西雅图给我们喝，那我们就对台湾咖啡有一个很很深刻的想法跟思念，很喜欢这样子，觉得它跟美国喝到咖啡不一样。那后来毕业回台湾之后，我们就在思考要做什么事业的时候，刚好那个时候遇到一个风一个事件。那那个事件就是台湾咖啡的混豆事件，有台湾的业者他在台台湾的咖啡豆里面放了进口的咖啡豆。这个事件，那也因为这一件事情被新闻媒体爆出来后，古坑咖啡的豆农。的豆子销量就往下崩，然后贩售非常不好。那我们邻居街坊的这个豆子，因为会到邻居家里面聊天嘛，那也会聊到说，哎，他们的豆子都卖不掉，然后甚至于有的已经放到坏掉了。那我们也还还蛮不忍心这种事情发生，所以那个时候我们就想说，那好，那我们要创业或者是要做的第一件事情，就是帮豆农把这些豆子卖掉。所以我们就买了他豆农有的所有的豆子，那初期我们就是跟呃亲朋好友呃介绍，然后贩售，但是非常非常的困难，名气不好，就是他的评价不好以外，然后他的这个价格又贵，所以很困难。那我跟姐姐还有父母亲讨论了之后，觉得说，哎、呃，要不然就开一间咖啡店嘛，然后就这样子，红豆王国就创创创立了。那我们就十年前开始做台湾咖啡。那我们那个时候开咖啡店，很多人会想说，呃，要做什么东西？我们什么都没有准备，我们就开一间咖啡店。开了咖啡店，整个咖啡馆空空的，然后才想说，好，那我们下一步要做什么？但是我们做了一个非常对的决策，我觉得是当时候很很勇敢的一个决策，是我们只卖台湾咖啡，整个馆只卖台湾咖啡。所以，我们那个时候就找了找遍全台湾二十多个产地的台湾咖啡开始贩售。所以那个馆里面，我们就坚决不用进口豆，因为我们怕客人会说：“哎，你这个有没有加进口豆？”可是我的那个一进门，我就跟所有消费者说：“粉店只卖台湾咖啡，百分之百。”好、哦，那一方面我是教育我的员工说，我们不卖台湾咖啡，哎，不然，我们不卖进口豆，里面不能有进口豆。另外一方面也是好像一个勇气，说我们就是要重振台湾咖啡的名气这样子，所以这样子，嗯，对，所以我们就是这样子一直磨磨磨，然后中间经历了很多的呃尝试啊，然后一直到今天创业到现在这样。嗯，听起来很有意思哈，因为我们刚刚听到西雅图，可
0: 能很多人听到西雅图，可能就会联想到这个星巴克嘛哈。<对>那当然可能很有地缘的关系哈，<笑>所以刚刚我们知道这个杨总哈，为什么当初选择咖啡哈？但是我知道你们现在除了这个咖啡的这个事业之外，你们也有做燕麦脆片嘛，对不对？那为什么会从咖啡到燕麦脆片呢？<对>这个部分可不可以请你跟我们分享一下
1: ？我们在创业的历程。我觉得还蛮有趣的，因为我觉得每个人创业的方式不同，有的人他创业是开店起来，有的人他是准备好开公司。那开店跟开公司，或者是个人结案，其实都算是创业的一种，但是它的模式完全不一样。一般的人创业如果开店的话，很少有办法把它变成一间公司。那我们历经了这个整个过程。那我稍微分享一下，就是当然我们开店就是要想办法获利。那我们做了很多的尝试，我记得第一个尝试是我们在早午餐台湾早午餐开始兴盛的时候，我们尝试了做早午餐。那那个时候有吃到早午餐的红利，但是它的时间很短，因为后面就有一大波的人一起做早午餐。对，那第二波是我们开始做尝试做喜饼。然后还有中间，我们研发了我们自己的咖啡书，非常特别的、独特的咖啡书，全台湾只有我们做、啊。凤梨酥的另外一种方式就是咖啡酥，但是我们觉得咖啡酥它的制成其实还是相当的复杂，而且它的奇效也短。后面我们继续的研发，主要有研发的能力的原因，是因为我二姐她是在美国是食品。科学毕业的，他以前在美国就是专门在做食品研发，所以我们的呃店有自己研发的能力，这样子。那第三个我们尝试的东西就是燕麦片，那我们终于在第三次的尝试成功把这个爆品研发出来。那这个这个燕麦呢，它在台湾是它的竞争对手可以说是相当的少，然后它的口味创新各方面。还有它营养价值，其实受到很多消费者的青睐。那也因为这个品成功了，所以把我们的整个营业规模扩大了。那因为营业规模扩大了，才有办法养团队，那才有现在的公司这样子的一个规模。那另外一个尝试是燕麦这个爆品出现了之后，我们就开始啊、呃、引进呃电商的团队。然后还有就是开始尝试做呃线上的经营，那这是不同的阶段，然后一层一层的突破，这样子
0: 。嗯，原来是这样子，因为刚刚提到咖啡嘛，但是我想这个其实台湾有很多厂商都在做咖啡哈、哦，但是这个燕麦哈、哦、或燕麦脆片相对来讲就比较少哦。那当然，这个很多人可能不太清楚，这个燕麦到底有什么特色，有什么优点？那我我自己知道，这个燕麦的这个升糖指数哈、啊、比较低嘛，好像是这个大家都很适合使用。那在贵公司你们在做这个产品的时候，有没有还考虑到其他的因素呢？或者你们的这个产品有哪些特色吗？嗯
1: ，我我稍微分享一下，就是燕麦是我们其中一个品牌，叫巧拉燕麦。那我们。后后续还有再创一个品牌叫江鸟咖啡。那就这个燕麦来说的话，其实市面上你能看到的燕麦产品有分成几种。第一种叫 cereal， cereal 就是它是要加在牛奶里面那种碎燕麦，比较像玉米碎片，但是它也称为燕麦。另外一种燕麦就是原物料的燕麦，还有一种是 energy bar， 就是能量棒，在好事多可以买，比较容易看得到，它就是一条状的。那它的制成是要用很多的糖去把它凝固，或者是用压力去把它压成一条的一个棒状。好、哦，那市场就是这几种。那我们是在研发上有一个突突破跟创新，是片状的燕麦。那它是片状不规则，重点是它不会很甜，然后很脆。那不会很甜跟很脆这两件事情。就突破市场的一个限制，因为市场上大部分能够做片状的，都是要用糖去黏黏连,连接，或者是用硬压的。硬压的话，它就会很硬。那其实台湾人一方面不吃甜，不太吃甜，不像美国人很喜欢吃甜。再就是台湾人也不太喜欢吃太硬的东西。哦，台湾人吃面包喜欢蓬松的感觉，但美国人、嗯、欧洲人喜欢吃很硬的面包。对。所以，我们这样子的去尝试，有成功得到，呃，台湾人很喜欢的这样子酥脆、不会很甜又很健康的一个口感。所以，我想这是我们一个成功的一个原因吧。所以你们
0: 称为叫做裸食燕麦，对不对
1: ？那这个裸
0: 食是什么意思啊
1: ？裸食的意思就是我们尽量的在中间不做过多的添加，而且应该说百分之百的天然添加。那如果你看这个，消费者一般去超市选燕麦或产品的时候，可以翻过来看后面营养标示，营养标示的成分越少，代表它的添加越单纯。那我们以这样子的模式去开发我们的产品，所以我们所有的产品都以这样子的理念去开发。好，所以这个裸食燕麦哈
0: ，我知道你们诉求的就是你们要保保保有它原来的营养跟它的原味嘛，对不对？对，对这个好像跟贵公司的你的企业理念哈也有关系，对不对？对所以接下来我想聊一聊，就是因为我看到你们相关的介绍，谈到你们的核心价值啊，有一个是让我觉得很有趣，就是将希望带回产地。那什么叫做将希望带回产地呢？可不可以
1: 请这个杨总来跟我们分享一下？在春露旗下有三个品牌。我们创的第一个品牌叫红豆王国，它是专门卖台湾咖啡的，那也是算是一个起家品牌，因为有这个品牌，所以才有后续的机会可以养呃不同的团队。那第二个品牌成立的是乔拉燕麦，那乔拉燕麦它就是以一个健康零食的方式去进行。那第三个品牌叫江鸟咖啡，哦，那江鸟咖啡呢，它是它的 slogan 就叫将希望带回产地。那为什么会有焦鸟咖啡的出现的原因，是因为在三年前，其实一个事件让我想创立这个品牌。那这个事件就是有有一年我们去收，因为我们每一年都会跟呃豆农去做。那有一年我们去收这个台湾咖啡豆的时候，发现豆农说：“哎，今年的豆子卖的差不多了哦。”那这个这个这个事件，我们就有点 shock。就是很震惊，说：“哎呀，那我们第一个想法是说啊，所以今年没有豆子了，我们买不到的。<笑>那第二个想法是说啊，以前是卖不掉，现在是不够卖了。那我们就会觉得说，哎，不，不是单单只是我们努力，当然业界有很多不同的人一起努力，把从台湾咖啡重新带到了一个高度。那我们觉得很欣慰。那我们就会觉得说，红豆王国它的任务其实有。”目我们当初成立的目标有达成了，那我就会想说，那我下一个目标到底是什么？所以我就重新的去连接。我大学时期很喜欢做自工，那我也成立了一个自工社团，那我也参加了一个联合国非那个文教科组织的一个会议，办在韩国。那那个时候，每一个国家都会派青年代表到那里开会，我是台湾的代表。对，那在那个会议的时候，大家就在讨论不同的议题。我们被分配到的议题是贫贫困这个议题，哦，参加的很多国的代表都是落后国家的，有辽国的代表，有印尼的代表，哦，有缅甸的代表，然后有泰国的代表。那我当时候都跟他们成为了好朋友。后续我们也到了不同的国家去做志工，啊、哦，那事隔多年，我创立创业了之后。后面我才在有有一次的跟他们的聊天过程中，跟辽国的那个呃朋友聊聊天的过程中，才发现原来辽国也是一个咖啡生产国啊，缅甸也是咖啡生产国，印尼也是咖啡生产国。嗯、那因为这样的姻缘机会下，我就开始跟他们对接说，说那你们的大咖啡都卖的如何？他说其实卖的没有很好，状况也没有很好，但是品质非常的好。所以因这样子的一个因缘机会下，我就把我以前的这些资源重新连接起来。我的想法是这样，我觉得说很多的咖啡豆它是生产在很落后的国家，可是喝咖啡的越先进的国家，咖啡喝的越凶。哦，美国、日本、韩国这些哦，它的 GDP 很高的，他们喝的咖啡量就越高，这样子可以说是咖啡，嗯，咖啡等于 GDP 这样子。那我们如何平衡这个联合国所说的这个贫困的议题？我的一个想法就是说，那如何把先进国家喝咖啡的这些资源转移到这些落后生产的国家上面？所以我们就成立了这个江鸟咖啡，叫将希望带回产地。那我们实质上做的事情就是，我们发起了很多不同的计划。那我们会啊、呃，比如说一个比较呃简单的一个计划是。我们在缅甸认领了一个孤儿院，在浦甘。那我们呃卖这个缅甸的咖啡豆，里面我们所获利的十个 percent， 我就会成立一个基金，这个 percent 累积累积累积，那累积一个金额，我就指定回馈给这个孤儿院，然后在哪一个方面的使用，比如说购买教材，或者是这个孤儿院的饮食，我们会指派。那有一些国家呢，蛮有趣的，我们不捐钱。我们觉得米，因为我们不知道它会怎么使用，所以我们对于它们怎么使用的管控其实非常的严格。我们要直接换成物资，而不是直接给它们金钱去做使用。那像呃印尼有一个组织是啊、呃、女权组织，那我们也觉得这样子的一个案子是非常的好，所以我们也会大量的进类似的咖啡豆进来。那我们香满咖啡的一个目标是希望每一只豆子都有非常好的意义在。我们卖豆子的过程中也可以做公益，所以每一个客人、每一个员工，然后每一个产地都是这整个回馈的参与者。这样子，我们的想法是这样。好，听起来非常棒哈！我觉得贵公司很棒哈、嗯，是
0: 一个良心企业哈，还兼顾这个社会公益，<笑>我觉得真的真的是非常棒哈。那接下来哈，我想来聊聊我们今天这个节目的主要的重点哈，就是因为这两年我们都知道。疫情的关系嘛，所以许多产业都会受到一些影响。那包好比说，我们也无法出国啊，等等。那在这个部分，我知道这个春露国际缴出一張不错的成绩单哦，所以我就很好奇哈、哦。那在这个后疫情时代，你们到底做了哪些事情哈、哦？你们是在商业模式上有哪些突破吗？或者是你们在品牌行销公关这边做了哪些努力呢？是不是可以请两位来跟我们分享一下
1: ？好，嗯、呃，我大概分享一下。嗯、呃，我我觉得，嗯、呃。我我我出去外面，呃，听演讲的时候，我也常常问说：“哎，那个为什么你会成功？”哦，其实我后来才知道为什么他们答不太出来，因为太多细节，太多的事情可以分享的。但是我觉得，一个我们在这一个机会里面，在这个疫情的期间，不是衰退，反而成长的最主要原因，还是在于团队的实力，公司的。最扎实的实力上，那实力分成几个面向。第一个面向一定是产品的实力，我觉得呃，产品的研发让这个产品没有很多的竞争对手，我们抓中了一个 niche market， 就是一个利基市场，然后我们的研发创造了一个门槛，所以让竞争者不容易加入。这些都是我认为的产品实力。哦、然后第二个点是呃。我们创业的理念成功吸引很多的伙伴加入。那我们的理念很简单，就是因为我们的第一个品牌是红豆王国，我们因为想要帮助豆农，所以我们创立红豆王国，所以“帮助”这两个字是企业的核心理念。那燕麦是想要帮助大家吃零食的时候也可以很健康，而不会有负担。那第三个品牌姜鸟咖啡也是想要帮助豆农。来 balance 这个 poverty 的这个 issue， 哦，贫困的这个问题。所以我觉得第一个产品，第二个是企业的理念，让很多很优秀的伙伴从台北、哦，台中、高雄来云林加入我们的团队，这个是我们非常感动的。然后第三个部分会是，呃，我们的我们非常的重视数据这件事情，然后我们很。勇敢的投资，未来五年会发生所需要的所有资源。我们现在就在看说，五年后会发生什么事情？我们现在要做什么事情？对，综合整体下来，这三件事情，我觉得是我们能够有比较扎实的,的脚步，让我们在各种困难的时候不太会跌倒的原因。它不会跌倒，只要有机会，其实就会赚钱。嗯、好，谢谢杨总的分享哈。
0: 刚刚讲到三个重点嘛，第一个是产品力，好；第二个是这个独特的创业理念；第三个就是重视数据哈。那重视数据这个部分哈，是那是不是杨总可以举个例子啊？比方说你们怎么做这个部分数据的解读跟分析或收集？你们怎么做呢
1: ？基本上我们呃还有另外一个做对的一件事情是。我们开始在去年的一月份开始投资自己的官网，建立自己的数据库。原本我们的线上模式都是在电商平台，嗯哦，那也有很多人创业会选择在虾皮、在某某哈不同的地方做线上的创业。但我们有意识到说，呃，今天这些平台他们把单转给我们，但是我们却不掌握消费者，不太理解说。消费者喝这个咖啡，他到底觉得如何？哦，或者是他的客户的样貌到底是长得怎样？我们一概不知。那掌握数据的反而是这个啊、呃、平台商这样子。那这样子的情况下，我们被取代的几率，我觉得是很风险的。因为假设说有一个呃新的品牌它进入，然后消费者转了。我也不知道，我就突然被砍单。我觉得这件事情对我来说非常不保障。唯一保障的事情就是我能掌握消费者。所以我们在去年的一月份开始自己建、自己组团队、自己建官网。那官网里面就有呃 c r m 系统，那 c r m 系统里面就可以精准地去分析我的客户的样貌啊、哦，我的客户的使用习惯啊。哦然后我客户的喜好，他喜欢哪些东西，这些数据我都掌握了，那我就可以比较精准的配给客户一个舒服的沟通的一个频率。我们发讯息的时候，就会依着他的喜好来发讯息给他。然后我们也会知道说客户喜欢哪一个面向的东西。所以今年二零二二年的策略是，我们开始做异业联盟，我们就开始，比如说跟、嗯。呃，健身的这个公司合作，因为我发现说我们的消费者喜欢健身，有一部分喜欢健身。那我们发现，我们大多数的消费者很多是女性妈妈，所以我们最近也开始跟一些面膜的品牌合作。对，那我们有了这些数据，我们其实就可以让消费者觉得很贴心。诶，怎么乔拉出的东西都是我喜欢的东西？这样子，对，这是这是我觉得，呃，我们建 CRM。的一个成功的一个案例啊。好，谢
0: 谢杨总的分享那的确，我知道很多的厂商一开始要想要踏入这个网络购物的这个市场很多人都会选择这个电商平台嘛。那当然，电商平台的确有它的优点，好比说它的费用可能一开始比较低廉，或者是它可能有现成的一些模组。但是刚刚杨总也帮我们分析嘛，然自建官网，然后看起来要有一些投资，但是呢，相对来讲，你能够更精准的了解客户的需求跟他们的样貌，还有他们的喜好，所以这个投资看起来是值得的哈。好，那。最后哈，我想这个是不是请两位哈来给我们这些有兴趣想要创业的朋友一些建议？因为我知道像这个杨总，你们是三姐弟一起创业嘛，对不对？是。那在这个创业的路上我想你过去一定有尝过很多的经验，那是不是可以最后可以给大家一些建议呢
1: ？好，我给创业的朋友的建议就是不要随便创业，<笑><笑>就是。啊、呃，我一般我身边周遭的人要创业，我会请他把创业计划书给我看过，然后我会给他建议。所以我的建议是，如果你想要创业，请你把你创业的想法变成一个计划书，尽量的细节的写清楚，然后给已经成功创业的朋友看，请他给你建议，这样是最快的。因为创业里面包含。的东西有很多，比如说你的策略，初期不死掉的策略是什么？因为我们初期只讲如何不会阵亡。那等你不会阵亡之后，那你的第二个阶段，那你获利的策略是什么？这样子，然后你的财务如何的这个，比如说呃，你的损益平衡点是三十万。那请问你这三十万、三十万赚从哪里来？那它的成本是多少？那它的成本有哪一些？这些财务你要摸清楚，把所有的事情，因为创业是未来，它是完全是空气，请把空气变变成一个实体，你看得到的画面，然后确定可以执可执行的话，你再来执行这样子。那执行过程中。可以有越多的，比如说顾问啊，或者是朋友是成功的，在旁边跟着你，给你建议是最好的。我的我的建议是这样。好，谢谢杨总哈。我想这个刚刚杨总的建议非常中肯哈，因为
0: 我们都知道创业是这个九死一生，但是还是有很多朋友想要创业可能有很多的理念哈，不管是想要改变世界啦，或者想要这个做更多的事情呐、啊，想要致富等等。我想这个都是很多人想要创业的理由哈。那刚刚杨总的建议，我觉得这是蛮棒的。那。最后是不是也请这个我们的 Bonnie 从
2: 品牌、行销、公关的部分<笑>安静了一整个节目？好，<對>我来补充几个东西，因为其实刚刚呃就是我们的杨总其实有提到很多他的创业，还有就是关于就是公司品牌为什么会成功的几个元素。那呃我以一个比较就是以行销，就是以行销跟公关的部分的这边我来呃也稍微跟大家分享一下下。呃、除了刚刚杨总所提到的几个部分之外，我觉得还有几件事情就是呃因为他是老板嘛。我比较像是员工，那我觉得大家观察的角度会有一点点不一样。我觉得他有一件事情，就是呃，第一个就是我回到刚刚有讲的，就是说所谓为什么呃我们会成功，然后这个成功其实还有一件比较重要的事情，就是呃我自己做呃市场行销公关非常非常多年，那基本上呃我大部分都在比较台北的比较大型的企业品牌里面工作，那呃很多大型企业品牌从常常会做的一件事情就是，不管它是电商是电商线上跟线下。最长最喜欢做的一件事情就是花大量的广告费去买所谓的我的会员，对吧？这是尤其是我以前的产业比较大部分时间都在游戏产业，然后那个广告费都蛮吓人，大概就四五千万起跳的。但是其实呃不是说花广告费不好，而是说呃这件事情很容易它就流于一个所谓的比较呃不是一个很扎实的基础，就是我下广告我才有我才有会员进来。那我觉得其实呃有提到就是春露，我觉得有做对一件很重要的事情，就是我回归到刚刚呃呃总经理所提的，就是我们把产品做好。那把产品做好这件事情，就会创造一件最重要的事情，就是产品力永远大于所有的一切。你产品力好，等同于就是我的消费者喜欢我的商品，消费者喜欢我的商品，等同于大家的对于我们的肯定跟回购率就很高。那我觉得春露做对一个最重要的事情，就是我们的回购率其实蛮吓人的。李子塔，你猜猜看，我们的回购率有多少呢
0: ？哇，这个<笑>猜猜看，哎、<呀>以你
2: 、哎、<呀>以你常常呃采访各个各式各样的企业，你就平均如果最好的回购率大概会多少？
0: 百分之二十吗？
2: 三十吗？啊、对我们其实回购率已经快近六成。哇，很
0: 棒哈！所以、嗯
2: 、所以,所以这个它就是证明了一件事情，就是当然我们也不也不是不投广告费了。那基本上所有的社群的力量，就是呃，所有的书上商业管理所讲的每一件事情，就是啊，我们要做社群，社群的影响力大于一切。但什么叫做社群力？社群力基本上是透过产品类产生的，所以我们透过了社群的力量，把这个东西凝造的很好，所谓的口碑就等成最好的广告能能能量。他就创造了大量的所谓的回响。那其实，呃，我第一次接触到春露国际，第一次是那个嘛，总经理邀请我过去，然后我第一次看到我们的商品，我看到下面的留言，我有被吓到。<笑>我想说，哇，怎么这么多人？你知道，刚才讲说，你知道，就我们这种做行销做很久，都会有很流，会有点油油油气哈，油气就是说，就觉得啊，那可能是买买那个什么口碑团队去写的，但是其实看得出来了。到底是真实的消费者的反应，还是他是口碑团队写的？其实以我们这种做那么久的人，其实一瞄就知道。那这件事情我觉得还蛮重要。那可能你有没有，你有可能比较谦虚，没有讲到这件事情。但我哎、欸，我来特别讲一下这件事情极为重要。口碑回购率其实就是最好的广告力。那么这件事情就证明了，其实这件事情为什么它会成功了。那还有第二件事情，就是我也在回。呃呃，反馈一下，就是 Leo 有提到一个，就是我们的最重要的，就是我们刚刚总经理有提到，就是我们最重要的就是我们把希望带回产地。那把希望带回产地，呃，应该还有另外一层含义。这层含义是，呃，他除了把这些希望带回那些所谓的贫困国家之外，那呃，我我还是回到一个，就是我是北部长大的小孩，我也大部分的时间都是在北部工作。那么，其实整个台湾的资源平均都是。集中在北部，中南部其实老实说，嗯，大家也都晓得，其实中南部的资源没有那么多。那其实他做对一件最重要的事情，他其实给了在云林地区的的人有很好的一个所谓的就业环境。那么其实，在春露国际里面有很多其实都是从北部归乡的学子吧，算是这样的人。那呃，所谓的希望这件事情，其实也是。现在整个台湾其实也在呃，也是在诉求，希望大家可以回到自己的家乡去打拼。可是要回到家乡打拼，必须要有一个好的可能工作环境，或者是好的一个资源，才会有机会让这件事情成真。那么其实呃，利有了成就了这件事情，让呃大家其实觉得我回到我自己家乡打拼，我一样可以成就我想要成就的梦想跟我的理想。那这件事情用所有的企业。刚刚回到我们今天的主题，给有志创业朋友的建议，呃，例如讲的比较是老板的看，老板的想法。那我这边其实也有一个想法，其实我自己有一个小，也就是也有在做一些啊，可能会跟创业者聊聊天。那我其实还有一件事情，就是用对人，然后把人用好这件事情，因为人永远都是会是你在创业上很重要的一个呃一个利基点。那就是我这边给大家有志创业朋友的一个建议。
0: 好，谢谢 b o n 哦，的确这个知人善任也是非常重要的、哦。然后再回应到刚刚杨总提到的三件事嘛，就是要有产品力，然后要有独特的创业理念跟价值主张，还有最后就是重视数据嘛。那的确，这个产品力是非常重要的，因为有了这个基础之后，你再搭配广告行销，才能够如虎添翼嘛，对不对？好，那非常谢谢今天这个两位来上我的节目。那我希望今天的节目也可以给很多有志想要创业的朋友一些建议。那最后，谢谢大家的收看。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，谢谢大家
0: ，拜拜。